0: Kami sadar kami cuma debu dan akan kembali kepada debu Bapak. Oleh karena itu ajar kami lewat kebenaranmu pada pagi ini agar kami mempersiapkan diri menyambut hari kematian kami sehingga kami didapati engkau dalam segala waktu, dalam, dalam segala keadaan kami berkenan di hadapanmu. Terima kasih Bapak kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi ini. Berkati kami dengan kebenaran firmanmu Dan kami buka hati dan pikiran kami Untuk engkau terangi dan engkau perbaharui Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Sialom Kita udah enggak ketemu mungkin dua tahunan lebih ya Gak terasa waktu cepat sekali berlalu Dalam buku Kidung Jemaat Mungkin ada yang dulu dari sinode yang berkidung jemaat Ada lagu lama yang sering sekali saya nyanyikan Waktu saya masih remaja pemuda di Bogor Termasuk juga ketika di rumah kami ada persekutuan Selalu lagu ini sering sekali Lagunya ini Pengharapanku Hanya Yesus saja yang mati atas golgota
1: Dia gembala jiwaku yang sungguh Yesus
0: harapan jiwaku Lupa-lupa ingat sih saya, udah lama banget Tapi lagu itu berkesan karena sering sekali dinyanyikan Lagu pengharapan, Yesus pengharapan jiwa kita Hari ini tanggal 19 Juni 2022. Kita udah berjalan sekian hampir setengah tahun dalam 2022 ini. Nggak terasa dengan segala kesibukan kita, bentar lagi kita Natal. ya kan? Cepat sekali waktu berlalu. Waktu memasuki tahun 2022, mungkin Bapak Ibu masih ingat. Kita bikin janji. Biasanya gitu kan kalau mau tutup tahun Terus kita rekonsal oh Kita ngaku dosa kita Ada yang dibakar lah ada yang inilah Lalu kita bikin target-target Apa yang mau kita capai di tahun 2022 ini? Kalau jujur Setelah kita jalani hampir setengahnya Apa yang sudah tercapai? Target apa yang kemarin kita tulis Yang bisa kita achieve sampai sekarang? Dan sebaliknya kesalahan-kesalahan apa yang kita akui yang benar-benar kita udah lepaskan Seberapa kita serius mempersiapkan diri barusan kita nyanyi aku debu mau kembali ke debu siap nggak kita siap nggak waktunya nggak tahu kapan masalahnya kalau tahu enak kita persiapkan tapi karena nggak tahu kapan pun kita bisa dijemput Kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan itu. Dan banyak orang yang nggak tahu harus berbuat apa, dan harus berharap apa, dan harus nggak tahu bagaimana hidupnya mengalir aja seperti itu. Pada satu kesempatan anak saya ikut basar. Basar kecil. Ada satu counter di sebelah anak saya punya dagangan. Dia cuma ada meja. Dia pikirnya jualan apa? Enggak ada, enggak ada kulkas, enggak ada apa, meja aja. Pas dia datang, dia bawa satu spanduk. Judulnya tarot. Bapak Ibu tahu tarot? Ramalan pakai kartu. Seorang anak muda duduk, dia mulai menggelar tarotnya dan rupanya dia bawa beberapa batu-batu buat dia jual gitu. Lalu dia pasang pendaftaran tarot. Harganya 150000 untuk 15 menit berkonsultasi dengan dia lewat kartu Dan yang terjadi apa? Antri Antri panjang Sampai saya Saya jadi penasaran, saya deketin, saya dengerin gitu kan Apa sih? Oh ternyata dia gelar tanggal lahir dan sebagainya Lalu dia bacain akan begini akan begini. Biasanya yang mereka tanya jodoh, ya kan? Terus karirnya gimana? Terus apa yang harus dia ambil? Apakah sekolah atau enggak usah dan sebagainya. Orang butuh kepastian. Orang pengen tahu ada apa sih besok-besok supaya bisa mempersiapkan diri. Tapi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan bahwa pengharapan kita yang benar hanya di dalam Tuhan. nggak ada yang bisa kita Prediksi saat ini, waktu dan kejadian-kejadian begitu cepat. Mana kita mimpi kita akan mengalami suasana covid. Nggak kebayang kita akan ada di suasana covid kan. Belum lagi ramalan yang lebih menakutkan gitu. Setelah covid ini akan ada barah. Ada yang meramalkan gitu. Dan itu mulai terbukti dengan adanya cacar monyet. Atau flu monyet gitu kan Sudah mulai merebak Nah itu barah Akan akan menjadi pandemi berikutnya Terus kita bisa apa? Kita mau pindah kemana juga sedunia? Kena Satu yang mesti kita pegang adalah Tuhan Kita mau baca Yohanes 5 Ayatnya yang kedua sampai tujuh Perikop yang pasti sudah pernah Bapak Ibu baca mungkin sudah sekian puluh kali Tapi kita akan lihat dari sudut pandang yang berbeda Yohanes 5 ayat 2-7 Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda Ada lima serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit Perhatikan orang-orang apa aja nih yang ada Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh Kita nggak baca ada orang tuli dan ada orang bisu nggak ada, kenapa? Karena mereka bisa jalan, mereka bisa lihat Ya nggak jadi mereka duluan yang sembuh Tapi orang-orang buta, orang timpang dan orang lumpuh Kelemahan ini yang membuat mereka nggak sampai atau susah sampai ke kolam itu Sebab sewaktu-waktu, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu Menjadi sembuh apapun juga penyakitnya Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun namanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Ia tahu, Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, Orang lain sudah turun mendahului aku Bapak Ibu arti nama Bethesda adalah rumah kemurahan atau rumah anugerah Namun bisa juga berarti malu atau dipermalukan Sangat berlawanan ya Namun kedua arti tersebut ada alasannya Sebagai rumah kemurahan atau rumah anugerah karena disitu tempat kesembuhan Di situ tempat mujizat bisa dilakukan, sakit apapun juga. Nah kalau alasan satunya malu atau dipermalukan karena mau tidak mau sudah bisa di tidak perlu diduga lagi, disitu hanya ada orang-orang yang sakit. Dan lebih malu lagi kalau sudah sekian lama enggak sembuh-sembuh. Orang akan mempertanyakan kok enggak sembuh-sembuh si Bapak ini? Kok Ibu ini terus-terusan di sana? Jadi bisa kita bayangkan seorang Bapak yang 38 tahun, lebih lama dari umur Tuhan Yesus. Dia udah sakit, Tuhan Yesus belum lahir dia sudah di sana. Bisa kita bayangkan betapa hancur atau betapa kecewa atau putus asanya Bapak ini. Dalam cerita ini jelas dikatakan kunjungan Yesus ke kolam Bethesda itu hanya untuk menemui orang ini. Yesus tidak menjamah orang yang lain. Yesus tahu. Ayat itu mengatakan dia tahu bahwa orang ini sudah lama sakitnya. Sudah sangat lama. Berapa di antara kita yang sudah lama mengalami satu tekanan atau dalam masalah yang tidak kunjung selesai. Hari ini Tuhan mau katakan dia tahu Yesus tahu apa yang saudara alami Jangan pikir Yesus nggak tahu atau Yesus nggak peduli Yesus tahu Untuk itu kita mau belajar beberapa hal Pertama dari perikop yang kita baca Kita mau belajar pertama ada kairos Ada kesempatan yang Tuhan sediakan dalam hidup ini Dikatakan tadi, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan menggoncangkan kolam, air dalam kolam itu. Kata sewaktu-waktu di sini diambil dari bahasa aslinya yaitu kairos. Ada dua kata yang dipakai untuk waktu pada zaman itu dalam bahasa Yunani itu kronos dan kairos. Kalau kronos itu seperti yang kita adopsi menjadi kronologi, urut-urutan. Nah tetapi momentum itu adalah kairos Nah kairos yang Tuhan berikan, kairos yang Tuhan sediakan dalam hidup kita masing-masing. Apakah sudah kita lihat dan kita sadari dan kita gunakan. Orang ini sudah melewati begitu banyak kairos, begitu banyak peristiwa dan kesempatan-kesempatan untuk masuk ke dalam kolam itu. Tapi nggak bisa, ada kelemahan ada satu kecacatan dalam tubuhnya, dalam hidupnya yang membuat dia tidak bisa mengalami kesembuhan. Bayangkan seperti orang yang berburu memakai anak panah. Setelah nanti cukup lama melewati kronos, tiba-tiba muncul binatang. Das, kena. Itulah saat dimana seseorang masuk ke dalam kairos atau momen yang tepat. Nah masalahnya dalam kesibukan kita dengan segala aktivitas kita apalagi yang dibungkus dengan nama pelayanan. Kita jujur kita suka atau sering melupakan atau melewati kairos karyos yang Tuhan berikan. Kita sudah menjadi satu kebiasaan menjadi satu rutinitas melakukan ini dan itu. Kita ikut doa pagi. Kita ikut doa malam, kita nggak lupa PA, kita ikuti semua ibadah. Walau sebagian mungkin lewat Zoom. Tetapi kita tidak menangkap kairos-kairos yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kesibukan dan suara bising di sekitar kita membuat kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Kita lebih sibuk memperhatikan atau mendengarkan apapun. kata orang ketimbang apa kata Tuhan Ketika Adam jatuh dalam dosa Tuhan Allah berjalan-jalan di taman itu Tuhan mencari Adam kan Tuhan tanya Adam di mana engkau Adam bilang apa saya bersembunyi karena saya takut sebab aku telanjang Dari ayat itu kita bisa menangkap satu satu pelajaran yang penting Siapa yang kasih tahu Adam telanjang Kita lebih sering memperhatikan apa kata orang. Kamu jelek, aduh udah nggak ada, ada harapan, hopeless, udahlah. Kita mengalir saja. Ada saatnya kita memang mengalir, tapi ada saatnya menjadi tanggung jawab kita untuk kita berusaha. Tapi dunia mengatakan, sudahlah, kamu udah banyak kecewa kan? Saya ngerti hidup kamu, sudahlah. Gak usah berharap, makin kamu berharap, makin kamu kecewa. Dan kita dengerin, kita dengerin kata mereka, sehingga kita ya sudahlah, nggak ada harapan lagi saya. Saya memang udah begini dari solonya. Kamu tahu kan keluarga saya karakternya seperti apa? Ya udah, emang turunan. Apa kita harus menyerah seperti itu? Sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun menggoncangkan air itu. Saya gak tahu apakah orang-orang ini yang sakit bisa melihat dengan kasat mata malaikat itu atau tidak Itu nggak menjadi penting Tetapi mereka dapat mengenali kairos yang terjadi Atau waktu perkenanan Tuhan itu cukup dengan memperhatikan air kolam itu Kita fokus Orang-orang itu harus fokus Gak bisa kelalang keliling gitu. Lewat dia kairosnya Demikian juga kita Kita harus fokus pada tujuan kita Kompleksitas, keruwetan hidup membuat kita nggak fokus Ada sebuah ilustrasi Bukan ilustrasi, kejadian benar dari seorang omah yang cerita sama saya Dia punya cucu umur 7 tahun, kembar Anak kecil umumnya simpel kan Saya baru punya cucu umur setahun lebih Dia lapar, dia nangis, dia mau minum dia bisa tunjuk sekarang Dia mau mainan dia tunjuk Simple Tapi makin lama orang bertumbuh, anak kecil bertumbuh dia makin kompleks Nah anak umur tujuh tahun kembar Salah satu yang kembar sakit Namanya anek, anek sakit Kembaran satunya Jane berkata sama mamanya Anek sekolah aja mah gitu Terus mamanya bilang jangan dia sakit Nanti dia uh, tambah parah kalau sakit No nggak apa-apa Saya akan take care dia Saya akan perhatikan saya jaga dia Wow mamanya seneng kan Ah oh, baik sekali kamu nak Kamu jaga adik kamu gitu Iya aku mau jaga dia karena Anak ini cerita Karena kalau dia sakit dia nggak masuk Besok waktu dia masuk Teman-teman akan hak dia Akan peluk dia Dan akan kasih perhatian lebih Aku nggak mau Loh, Jadi tujuannya bukan karena peduli Tapi, tapi karena dia nggak mau Saudaranya mendapat perhatian lebih Jadi kompleks pikirannya nggak ada yang ngajarin Kita juga gitu Dan iblis tanamkan Supaya kita kompleks Supaya kita ribet mikirnya Supaya apa? Kita melewati kairos-kairos yang Tuhan berikan Dipikin ribet dengan ini dan itu. Bukan nggak boleh kita mikir ini dan itu. Dan mempersiapkan ini itu. Tetapi semua harus dalam proporsional. Jangan kita tenggelam dengan satu hal. Sehingga kita melewati kairos-kairos tersebut. Mudah sebenarnya untuk mengenali kairos atau waktunya Tuhan. Kalau kita Alert, kita waspada dan sadar Akan terjadinya sebuah perubahan Yesus mengerti betapa sedih Atau frustrasi mungkin depresi orang itu Yang tuda, sudah 38 tahun berbaring Tidak ada harapan Melihat momentum-momentum Yang berjalan, yang berlalu Di setiap kesempatan Dengan matanya Dia bukan orang buta Dia bisa lihat tapi bagi dirinya enggak ada harapan. Apakah kita saat ini ada di posisi seperti itu? Rasanya saya enggak diperhatikan Tuhan. Rasanya orang lain begitu mudah ditolong. Rasanya mereka cepat sekali keluar dari masalah. Kok saya nunggu sudah sekian lama enggak kunjung keluar? Dalam konteks hari ini mungkin seperti bapak, ibu dan saudara, Melihat sebuah peluang yang baik Bahkan sangat baik untuk sebuah bisnis misalnya Tapi kita nggak punya modal untuk melakukan bisnis itu Kita datang ke seseorang Mohon bantuan untuk peminjaman uang Ini benar terjadi Dan orang itu menanya Kalau saya kasih, kapan bisa balikin ke saya? Kira-kira dalam 6 bulan Bisnis saya seperti ini, ini nih Dia terangkan kan, sedetail mungkin Alhasil orang itu bilang rasanya belum bisa saya bantu Tapi di belakang dia, dia ambil bisnis itu Pernah alamin seperti itu? Mungkin ada sebagian kita, saya pernah alamin Dan betapa kecewanya, betapa sakit hatinya Kita yang memulai atau mempunyai ide lalu orang lain yang punya uang Menyeroh buat begitu saja Mungkin hari ini kita juga mengalami momentum-momentum seperti itu rasanya Tuhan nggak tolong, rasanya saya selalu dapat yang yang rugi, yang sial aja. Orang lain lebih jahat dari saya, lebih kasar, dia selingkuh malah. Kok Tuhan sembuhin? Kok saya enggak? Ini benar kejadian sama teman saya. Dia punya istri empat, anaknya sembilan. Lumayan lah ya, tinggal dua tambah jadi sepak bola tuh sebenarnya. Anak kesembilan ada di empat kota, pinter dia enggak di satu kota, di empat kota. Dia memang suka pergi ke kota-kota itu, jadi rupanya ada rumah singgah lah di sana. Satu kali dengan gaya hidup yang seperti itu, dia sakit tinjal. Harus cuci darah. Tapi dia bilang, dia berdoa, dia orang Kristen, dia minta pendetanya doain dan sebagainya, dia wah udah... Dalam tanda kutip bertobat deh. Benar-benar Tuhan saya janji. Saya akan lepaskan semua. Tolong sembuhin saya. Dan apa yang terjadi? Sembuh total tanpa perlu cuci darah. Tapi masih di itu. Sampai sekarang masih di Saya nggak ngerti Tuhan mau buat apa. Tapi dia benar-benar janji. Benar-benar wah apapun gitu. nggak mudah melepaskan. Melepaskan apa kodrat dosa itu gak mudah. Tapi dia, saya katakan kamu menyia-nyiakan momentum yang Tuhan kasih. Tuhan kasih kemurahan begitu luar biasa. Jarang sekali orang yang sudah sampai tingkat cuci darah bisa sembuh total. Kok kamu masih pegang dosa itu? Iya pelan-pelan. Gak bisa dosa, gak bisa pelan-pelan. Iya atau enggak? Iya, iya, tapi kan saya tanggung jawab alasannya macam-macam lah. Bapak Ibu... Jika Tuhan memberikan kita peluang, pasti Tuhan juga memberikan kita kesanggupan untuk meraih dan mempergunakan peluang itu. Seperti teman saya tadi, Tuhan beri peluang. Tuhan sudah berikan dia satu kesembuhan, mujizat luar biasa, tapi dia gagal untuk memaknai, untuk mengisi peluang itu dengan baik. Ibrani 2 ayat 1-4, Mengingatkan kita Karena itu harus lebih teliti Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar Supaya kita jangan hanyut di bawah arus Tuhan tahu banget bahwa arus dunia ini Sebegitu keras Begitu kencang Bisa menghanyutkan Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita apa? menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Jangan menganggap masih ada kesempatan kedua. Saya percaya Tuhan Yang Maha Sabar, Tuhan Yang Maha Baik bisa memberikan kita kesempatan kedua dan ketiga. Tapi umumnya kesempatan kedua dan ketiga tidak sebaik kualitas kesempatan pertama. Dan masalahnya, kita nggak tahu apakah kita cukup panjang umur untuk menikmati kesempatan kedua itu. Maka yang pertama, perhatikan kairos-kairos momentum yang Tuhan berikan. Yang kedua, Poin kedua yang kita pelajari hari ini adalah, miliki pengenalan yang benar akan dia. Tuhan tanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Kalau sekarang saya tanya kepada bapak ibu, misalnya saya tanya kepada ibu deh, bu, habis ini uh, mau ikut saya enggak? Makan yuk, kita breakfast yuk. Lalu ibu menjawab, Aduh anjing saya sakit loh Menurut kamu kasih apa ya Dia tahu saya punya anjing Saya agak-agak ngerti tentang Tentang memelihara anjing Enggak nyambung Saya ngajakin makan siang Makan pagi Tapi dia ngomong yang lain Coba perhatikan Waktu Tuhan tanya Maukah engkau sembuh Mestinya jawabnya apa Mau atau enggak Atau mau banget Tuhan Saya udah nunggu Enggak orang itu jawab apa Tuhan gak ada orang yang nurunin saya Beralasan Bukankah kita seperti dia? Ketika Tuhan tanya Maukah engkau ikut aku? Dengan harga yang harus engkau bayar Lepaskan segala sesuatu Kita beralasan Belum sekarang Tuhan Tunggu-tunggu Seperti teman saya Satu-satu lepas ini ya Tunggu ya Kita beralasan Dan itu nggak perlu diajarin Alasan tuh ada aja muncul Kita beralasan Alasan Orang sakit ini tidak sadar bahwa hari itu sebenarnya hari kemerdekaannya. Orang ini nggak tahu siapa yang bertanya padanya. Ayat lain mengatakan, ayat yang tadi kita baca mengatakan waktu orang-orang bertanya siapa emang yang suruh kamu angkat tilam dan berjalan, nggak tahu. Orangnya udah pergi tuh sekarang. Dia nggak ngerti. Kalau kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. maka kita pasti mengerti apa rencananya, apa kehendaknya untuk kita lakukan. Kita belum sempurna, saya setuju, saya belum sempurna, kita semua belum sempurna. Tapi harus kita bedakan orang yang hidup dalam dosa dan orang yang berjuang keluar dari dosa untuk menuju sempurna, itu pasti beda. Di mana posisi kita hari ini? Apa kita masih hidup dalam dosa atau... Kita masih bisa jatuh Masih suka jatuh Tapi saya berjuang banget untuk tidak jatuh lagi Untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama Saya mau jadi sempurna Karena kita sadar Kita ini debu akan kembali kepada debu Apa sih yang mau kita sombongin? Kenali pribadinya Alami Dan nikmati kebersamaan dengannya Hal ketiga Kita harus berani masuk dalam perubahan. Hari itu Yesus datang membawa berita baik. Bahwa guncangan air kolam bukan satu-satunya jalan untuk orang itu sembuh. Kita sering dalam keadaan mengharapkan sesuatu yang memang kita tahu, yang kita anggap ini satu-satunya jalan. Kita mengatur Tuhan dengan cara dan waktu kita. Kita belajar dari orang lain yang mungkin punya masalah mirip-mirip dengan kita. Dan kita pakai pola itu untuk kita juga minta kepada Tuhan. Tuhan, dia bisa keluar dari masalah keuangannya. Dia dapat kerja. Tuhan, berikan saya juga pekerjaan. Tuhan, suaminya bisa kembali lagi ke rumah. Biarkan suami saya juga balik dengan cara ini dan itu. Kita atur. Padahal setiap kita unik, setiap kita berbeda. Kurikulum kita beda. Seringkali kita berpikir seperti itu, cuma ada satu cara untuk keluar dari masalah ini. Kita lupa bahwa Allah yang menciptakan semuanya, bisa memberikan berbagai macam cara dan dia punya cara yang terbaik. Yesaya mengingatkan kita, lihat, dia ingatkan, lihat Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Jangan kita terfokus atau hanya stuck. kita enggak mau lihat perubahan lain. Kita pikir ini pola yang sama. Tuhan selalu sama, tapi caranya bisa berbeda di setiap kesempatan dan untuk setiap kita. Jadi jangan kita selalu terpaku atau tidak mau melihat adanya perubahan atau kesempatan yang yang Tuhan berikan. Mereka begitu terpaku dengan kehebatan Tuhan di masa lalu. kita setuju Alkitab sudah menceritakan bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel, Tuhan bekerja, Tuhan wah menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Tetapi ya saya mengingatkan, lihat Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru buat kita. Jangan hanya terpaku dan stuck kepada cara dan gaya seperti itu. Ayat selanjutnya waktu di soal kolam Betesda, Yohanes 5 ayat 8 sampai 14. Kata Yesus kepadanya bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh ini. Hari ini hari sabat dan engkau tidak boleh memikul tilamu Akan tetapi ia menjawab mereka... Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilamu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilamu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, Jangan berbuat dosa Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk Perhatikan apa yang Yesus katakan Ketika Yesus berkata Bangun angkat tilamu Mungkin orang ini berpikir Yesus enggak, ini orang dia kan belum kenal ya jadi nggak tahu Yesus Ini orang nggak ngerti apa saya lumpuh Saya kan bukan orang buta Saya orang lumpuh Gimana saya mesti bangun Tetapi dia dengan ketaatan. Sebelum dia mengenal siapa orang ini. Dengan ketaatan dia mau lakukan itu. Dan sesuatu terjadi. Jangan mimpi Tuhan akan menggenapi firman-Nya Kalau kita tidak hidup dalam ketaatan. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia pasti menggenapi semua firmannya. Asalkan kita hidup dalam ketaatan kepadanya. Amin. Firman itu milik kita. Janji itu milik kita. Saya suka lupa janji. Janji. Mungkin bapak ibu juga ada lupa Udah umur segini mesti catat Kalau enggak lupa Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya Asalkan kita taat kepadanya Orang ini taat Dia belum mengerti bahkan dia belum mengerti Tapi dia mau lakukan Dan dia mendapat satu kesembuhan Sekitar kita berubah Kita dulu enggak kenal yang namanya Ibadah lewat Youtube, lewat Zoom nggak tahu Kita juga nggak biasa memberi persembahan lewat elektronik Sekarang semua kita lakukan Ada perubahan Jangan berhenti berubah Karena Allah pun tidak pernah berhenti untuk mengubah kita Kita tidak maha tahu Kita tidak tahu apa yang terjadi besok Satu jam ke depan pun kita tidak tahu Karena kita tidak maha tahu Tapi jika kita memperkarakan hal ini dengan Tuhan, Tuhan pasti menunjukkan jalan yang benar, jalan yang harus kita tempuh. Tuhan tidak pernah diam. Memang pada kenyataannya perubahan adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Banyak orang menyukai ide perubahan. Namun kalau dirinya yang harus berubah, mereka berhenti atau mereka ngomel. Perubahan adalah hal yang akan berlangsung terus selama kita hidup. Berarti selama kita hidup, kita harus berteman dengan yang namanya perubahan. Nah dengan menerima kesembuhan, dia juga harus berubah. Apa yang berubah? Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi. Hari ini perubahan terjadi dalam hidup kita. Hari ini Tuhan mau ingatkan, Allah yang telah menyelamatkan kamu Ayo berubah Jangan berbuat dosa lagi Jangan berbuat dosa lagi Karena menjadi seorang yang Percaya kepada Kristus Berarti menjadi seorang Yang hidupnya mau terus diubahkan Sebab pada Kenyataannya tidak seorang pun Yang sudah sempurna sehingga Tidak perlu berubah lagi Kita masih perlu berubah Dan kita mau terus diubah Hal keempat kita belajar adanya pengharapan. Masalah yang terjadi pada saat itu adalah hari itu hari sabat. Dan sebagai orang Yahudi tentu dia tahu tradisi hari sabat dimana tidak diperbolehkan untuk mengangkat tilam. Mungkin kita bertanya dalam hati, mengapa sih Yesus pakai suruh orang ini ngangkat tilam segala? Bilang aja sembuh selesai gitu. Jadi gak bikin gara-gara kan, nggak bikin masalah gitu. Tilam yang orang ini pakai sudah 38 tahun itu melambangkan satu tempat kenyamanan dia. Satu tempat dimana dia sudah menyatu dengan dirinya di situ, menjadi bagian daripada identitas dirinya dimana dia sudah menghabiskan waktu selama 38 tahun. Sekali lagi, 38 tahun bukan waktu yang sedikit, bukan waktu yang singkat. Dia sudah seperti tilam itu sudah udah bagian dari dirinya yang tidak terpisahkan. Yang sudah ngerti penderitaannya, udah ngerti kesukaannya, sudah soulmate-nya. Itu tilam. Mengangkat tilam merupakan satu bukti bahwa ia sudah tidak lagi tergantung kepada kenyamanan dan identitas lamanya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau kita lakukan hari ini. Kalau hari ini kita masih ada dalam zona nyaman kita. Tuhan mau ayo keluar. Tidak salah kita hidup baik, kita hidup makmur, nggak salah. Tapi jangan terikat, jangan terbelenggu, jangan kita nggak mau keluar dari zona itu. Beberapa hari lalu saya melayani home di satu cabang Ada seorang wanita, dewasa muda homenya Dia berkata gini Saya bingung dengan kekristenan kalian di Indonesia Dia tinggal di luar kebetulan Saya bingung dengan kekristenan kalian di Indonesia Kenapa kalian sibuk ngurusin keselamatan orang lain? Itu acara gereja kalian Banyak sekali ya setiap hari Apa gak cukup seminggu sekali Kenapa sih harus sibuk ngurusin orang lain Bukankah hidup kita sudah sibuk Dia bilang gitu Terus saya katakan Orientasi kita Fokus hidup kita pasti berbeda Kalau begini Dengan menyelamatkan orang lain Kita pun menyelamatkan diri kita Kita ambil bagian Dalam pekerjaan Bapak kita Dan dia bingung seperti itu. Hidup saya udah baik-baik saja di sini. Justru, justru Tuhan izinkan kamu baik-baik supaya kamu ambil bagian orang-orang yang perlu kamu tolong. Ayo dong cari. Pasti ada di sekitar kamu yang butuh kamu tolong. Nanti jadi ribet, Bu. Hidup kita udah udah walaupun baik-baik tapi kan ada aja masalah, sama suami, sama anak, tambah lagi masalah orang. Nanti jadi ribet. Ada satu pertanyaan. <tuh> Yang mungkin dua 3 hari lalu Pak Eras sampaikan kepada saya waktu sedang membahas uh, satu topik, dia katakan gini, pernahkah kamu mikir ada kerjaan apa atau ada pekerjaan atau kegiatan apa? Ada kegiatan apa di kerajaan surga hari ini? Gak mungkin kerajaan surga nganggur, ya kan? Gak mungkin Tuhan nganggur. Tuhan bilang, Allahku, Bapakku bekerja sampai hari ini. Apa sih yang bapak kerjain? Apa sih yang malaikat kerjain? Pernah nggak mikir gitu? Si bang nggak? Coba pikir. Dan satu lagi, maukah kita ambil bagian di situ? Coba kalau bapak ibu anaknya mau nikah, jangankan nikah, ulang tahun aja kita kan ikut sibuk. Kamu mau kuenya yang apa nak? Mau pakai baju apa? Apa temanya? Kita sibuk. Kenapa? Ini hajat kita. Nah kita warga kerajaan surga, amin. Nah sekarang kerajaan surga lagi mau bikin pesta, lagi persiapan nanti pestanya waktu kita dimuliakan, lagi persiapan. Ayo ambil bagian, ikut kerja di sana. Dengan mengangkat tilam berarti ia mendeklarasikan, ia menyatakan bahwa ia memilih mengikut perintah Tuhan lebih daripada memperhatikan atau menaati tradisi orang Yahudi. Kita harus berani bersikap. Kita harus berani memposisikan diri kita kepada siapa kita mengabdi. Tuhan bilang kamu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Hari ini, saat ini, dunia butuh jawaban. Dunia bukan butuh teori lagi. Dunia butuh jawaban dan jawabannya lewat kita. Nggak semua bapak ibu berkesempatan berdiri di balik mimbar ini. Nggak semua. Tetapi lewat posisi kita masing-masing, kita memposisikan diri bahwa saya ada di pihak Tuhan. Bahwa saya adalah orang tebusan. Bahwa hidup saya ada pengharapan. Dunia yang sudah begitu jahat dan begitu kusam, begitu gelap, butuh pengharapan. Dan itu dia bisa temukan lewat kita, lewat hidup kita. Bethesda menjadi saksi bisu penderitaan selama 38 tahun. Dan saat itu Bethesda juga menjadi saksi kesembuhannya. Tapi dia berani untuk bertindak. Karena dia tahu ketika saya mengharapkan orang ini, ketika saya taat kepada orang ini sesuatu terjadi. Padahal dia belum kenal siapa orang itu. Bapak Ibu yang datang ke sini, yang beribadah di sini. Kalau saya tanya percaya Tuhan Yesus, pasti percaya. Berarti sudah kenal dengan kata lain, saya meng- mengasumsikan Bapak Ibu kenal Tuhan Yesus. Tapi apakah memiliki pengharapan yang benar dalam Tuhan? Yesus sangat mengerti kebutuhan orang lumpuh tersebut. Maka Yesus memenuhinya, yaitu membuat ia dapat berjalan. Namun Yesus ingatkan satu hal. Jangan berbuat dosa lagi. Pemenuhan jasmani tidak boleh mengganggu keselamatan kita. Amin. Pemenuhan jasmani tidak boleh mengganggu keselamatan kita. Maka Tuhan ingatkan, engkau telah sembuh. Udah beres kan? Tapi jangan berbuat dosa lagi. Pesan yang sama Hari ini Tuhan ingatkan kita, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Saya setuju kita harus berserah, tapi kita tidak boleh menyerah selama itu menjadi bagian kita. Kita harus berserah, tapi kita tidak boleh menyerah selama itu menjadi tanggung jawab kita. Bapak Ibu keberadaan kita hari ini semua semata hanya karena anugerah Tuhan. Terutama keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus. Namun ada tanggung jawab kita untuk menjaga dan memeliharanya. Paulus tadi mengingatkan, jangan sampai kamu menyiia-nyiakan keselamatan itu. Jadi jangan berkat jasmani yang kita terima, malah mengganggu keselamatan kekal kita. Tahun 2022 sudah kita lewati setengah. Ada apa yang menanti di, sampai di ujung nanti, kita nggak tahu. Lewat pemberitaan firman pada pagi ini kita belajar bahwa Tuhan pasti menyediakan momentum. Tuhan pasti menediakan kronos untuk setiap kita. Asalkan kita peka untuk melihat dan menangkapnya. Dan mengisinya dengan benar. Jangan malas. Jangan beralasan apapun. Jangan terintimidasi oleh pengalaman masa lalu. Jangan terikat. Kedua kita belajar jangan takut. Dan jangan berhenti untuk berubah. Karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengubah kita. Ketiga, Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Satu-satunya perlindungan kita. Dan keempat, jaga kekudusan hidup kita. Sebab hanya kesucianlah yang bisa mengantar kita untuk masuk ke pesta anak domba nanti. Kita semua rindu bukan hanya masuk surga, tapi kita rindu untuk ikut dimuliakan. Amin. kita akan ketemu di langit baru bumi baru dalam kerajaan Bapa di surga. Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan, saya mau hidup kudus. Dalam segala perkara saya mau menyenangkan hati Bapa. Karena Dia segalanya, Dia kehidupan kita. Biar masing-masing kita bersaat teduh. Musik mengalun dengan perlahan. Tuhan mengerti dan Tuhan menandai orang yang menjerit dan mengasihinya dengan tulus. Tuhan tahu seberapa lama, seberapa dalam masalah kita. Jangan sembrono Tanpa dia kita tidak akan sanggup menghadapi hari depan yang bertambah suram Dia adalah satu-satunya pengharapan kita that
1: segalanya bagi Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Bahagia di sini semua. Bahagia.
0: mewah di hadapan Tuhan. Kita berharga. Tuhan mengasihi kita luar biasa. Dia layak untuk dipercayai. Dia setia dengan janjinya. Jangan harapkan dunia ini. Karena semua semu dan akan berakhir. Bapa firmanmu selesai sampai di sini, tapi kami akan bawa pulang dan menjadi remak dalam hidup kami. Dan kami percaya roh kudus memampukan kami untuk kami menghidupi firman yang kami dengar ini. Engkau mengetahui, engkau melihat, engkau mengerti kebutuhan anak-anakmu. Masalah yang dihadapi mungkin begitu banyak dan sudah menahun. Seperti yang engkau lakukan kepada orang lumpuh di kolam Bethesda ini. Kau akan lakukan hal yang sama untuk kami juga Lewat caramu dan lewat waktumu Yang pasti paling baik Yang paling tepat untuk kami masing-masing Terima kasih Bapak Kami bersyukur Kami punya Bapak Kami punya Allah yang hidup Yang mengerti Dan yang mengasihi kami Dan yang sabar terhadap kami Terima kasih Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.